0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais contos com a alma. Eu sou Ana Cláudia e estou aqui para compartilhar, para te ajudar a refletir e a se inspirar. Na leitura de trechos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola. Vamos juntas então hoje com um conto muito especial, o último conto deste livro, chamado A Donzela Sem Mãos. A Donzela Sem Mãos nos convida a este símbolo da iniciação na floresta subterrânea. Este, o tema da descida, o tema do adentramento nos mistérios, é um tema recorrente em diversas mitologias, desde a antiga Suméria. Passando pela Grécia e se multifacetando nos contos de fada, onde a heroína passa por provas, por transformações, para de novo ascender, para se reunir no novo patamar de consciência Larissa nos diz que a história é uma semente e nós somos o seu solo ela nos diz que o ato de ouvir uma história nos permite vivenciá-la como se nós mesmas fôssemos a heroína que cede diante das dificuldades ou que a supera no final. Se ouvimos a história de um lobo, por exemplo, depois saímos para ambular, temos o conhecimento do lobo por algum tempo. Entre os yunguianos, isso se chama participação mística, um termo tomado de empréstimo do antropólogo Lévi Brun. Que é usado para designar um relacionamento no qual a pessoa não consegue se distinguir como entidade separada do objeto observado. Entre os freudianos, é uma atitude chamada de identificação projetiva. Entre os contadores de história, ela é chamada de magia solidária. Querendo dizer, a capacidade da mente. De se afastar do seu ego por um tempo e se fundir com outra realidade ali vivenciando e aprendendo ideias que ela pode aprender que ela só poderia aprender em um outro nível de consciência para depois integrá-la na sua vida prática a donzela sem mãos é um conto admirável no qual descobrimos dedos das antigas religiões noturnas, aparecendo no entretexto da história. É uma história longa e que apresenta diversos ciclos, de tal forma que nós, ouvintes, vamos participar acompanhando provas de resistência da heroína. É uma história que demora a ser contada e demora também a ser absorvida. Por isso, faremos dois áudios para aprofundar esta história. Clarissa nos diz que costuma contá-la no período de sete noites e a cada vez, dependendo ou 27 semanas ou sete meses, dedicando cada noite ou semana ou mês a cada provação da história. Existe um motivo para isso. A história nos atrai para um mundo que está muito abaixo das raízes das árvores. Dessa perspectiva, podemos ver que a donzela sem mãos fornece o um material para todo o processo da vida da mulher. Ela trata da maioria das principais jornadas da psique da mulher. Ao contrário de outros contos examinados, ela diz, a dozela sem mãos cobre uma jornada de muitos e muitos anos, na verdade, o percurso de toda uma vida. Essa história é, portanto, especial. E um bom ritmo para a gente assimilá-la é fazermos ali uma leitura tranquila, se você tiver o livro, então você pode relei-la e muito delicadamente, dia após dia, e sorvendo essas mensagens dessa profunda história. A donzela sem mãos, ela continua dizendo, trata da iniciação da mulher para sua entrada na floresta subterrânea através do rito da resistência. O termo resistir dá a impressão de significar, continuar sem interrupção. Embora essa seja uma parte eventual das tarefas subjacentes ao conto, esse termo também significa endurecer, tornar firme, robusto, fortalecer. É esse o principal impacto do conto. Não continuamos só por continuar. A resistência denota que estamos criando algo. O ensino da resistência ocorre em toda a natureza. A planta das patas dos filhotes do lobo são macias como barro molhado. Quando eles nascem, são só os passeios, a ambulação nas quais seus pais os levam, que as enrijecem. Então, eles podem escalar, saltar sobre cascalhos cortantes, sobre ortigas e até mesmo sobre vidros quebrados sem se machucar. Na mitologia, o ensino da resistência é um dos ritos da grande mãe selvagem. Esse é seu ritual eterno de fortalecer seus rebentos, pois é ela que nos dá a têmpera, que nos torna resistentes e poderosos. E o lugar em que esse aprendizado se realiza e essas qualidades são adquiridas é na selva, lá selva subterrânea, o um mundo oculto do conhecimento feminino. É um mundo selvagem que fica subjacente ao nosso. Enquanto estamos lá, ficamos impregnadas de conhecimento e da linguagem instintivos. A partir desse ponto privilegiado, compreendemos o que não conseguimos compreender com tanta facilidade a partir da perspectiva do mundo objetivo. A donzela no conto realiza algumas descidas. Quando ela completa o estágio de descida de transformação, ela mergulha em mais um. Esses estágios alquímicos se completam, cada um com as etapas correspondentes ao processo alquímico, com o nigredo, que significa uma perda, o rubedo, o sacrifício e o albedo, a chegada da luz, cada um acompanhando o outro. Também outros personagens, como o rei e a mãe do rei, têm seu próprio estágio, Todas essas descidas, perdas, descobertas e fortalecimentos ilustram a iniciação perpétua da mulher na renovação do aspecto selvagem da própria vida. A história é, em diferentes partes do mundo, chamada de mãos de prata, a noiva sem mãos ou o pomar. Os estudiosos do folclore computam mais de 100 versões dessa história, pois, na sua essência, a seguinte versão é encontrada em toda a Europa central e oriental. No entanto, que a verdade seja dita, a profunda experiência feminina, subjacente ao conto, se encontra em qualquer lugar onde haja um anseio pela mãe selvagem. Então vamos lá, vamos à história da Donzela Sem Mãos. Respire profundo. Era uma vez. Há alguns dias, um homem que ficava na estrada e que ainda possuía uma pedra enorme de fazer farinha, com a qual moía o cereal da aldeia. Esse moleiro... Estava passando por dificuldades e não lhe restava nada além da enorme pedra de moinho num barracão e da grande macieira florida atrás da construção. Um dia, quando ele entrava na floresta com seu machado de gume de prata... Para cortar a lenha, um velho estranho surgiu de trás de uma árvore. Ele disse, Não há necessidade de você se torturar cortando lenha, disse o velho em tom engabelador. Pois posso eu adorná-lo de riquezas, se você quiser me dar o que está atrás do seu moinho. O moleiro perguntou, o que está atrás do meu moinho? A não ser a macieira florida. E assim concordou com a proposta do velho. Dentro de três anos, virei buscar o que é meu, disse o estranho, rindo à sua capa, e foi embora a mancar, desaparecendo por entre os troncos das árvores. O moleiro. Encontrou sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro da casa, com o avental voando e o cabelo desgrenhado. Marido, marido meu! Quando bateu a porta, surgiu na nossa casa. Um relógio mais bonito. Nossas cadeiras rústicas foram transformadas em cadeiras enfeitadas de veludo. Nossa pobre dispensa está repleta de caça, baús transbordando tão cheios. Diga-me, por favor, como isso aconteceu? E, nesse exato momento, anéis de ouro apareceram nos seus dedos, seu cabelo foi puxado e preso no arco dourado. Ah! disse o oleiro, assombrado, enquanto seu próprio gibão. Passava a ser de cetim. Diante dos seus olhos, seus sapatos de madeira, com o um salto tão gasto que ele caminhava inclinado para trás, também se transformaram em finos sapatos. Bem, isso foi um desconhecido, disse ele ofegante. Deparei-me com um homem estranho, com a sobrecasaca escura na floresta. E ele me prometeu. Enorme fortuna, se eu lhe desse o que está atrás da macieira, ou melhor, atrás do nosso moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar outra macieira, pois só tinha macieira. Ah, meu marido, lamentou-se a mulher, dando a impressão de ter recebido um golpe mortal. O homem do casaco escuro era o diabo. E o que estava atrás do moinho era sim Nossa filha estava lá varrendo o quintal com uma vassoura de salgueiro. E assim, os pais foram cambaleando para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. A filha permaneceu sem se casar durante três anos e tinha um temperamento como o das primeiras maçãs doces da primavera. No dia em que o diabo veio apanhá-la, ela se banhou, pois o vestido branco ficou parada num círculo de giz que ela mesma traçara à sua volta. Quando o diabo estendeu a mão para agarrá-la, uma força invisível lançou o do outro lado do quintal pode mais se banhar, berrou ele, ou não vou conseguir me aproximar dela. Os pais ficaram apavorados e algumas semanas se passaram em que ela não se banhou, até que o seu cabelo ficou emaranhado, suas unhas negras, sua pele acinzentada, suas roupas encardidas e duras de sujeira. Então, com a donzela cada dia mais parecida com o um animal, surgiu mais uma vez o diabo. No entanto, a menina chorou. E suas lágrimas escorreram pelas mãos e pelos braços. Agora, suas mãos e seus braços estavam alvíssimos e limpos. O diabo ficou furioso cortem-lhe fora as mãos, do contrário, não vou poder me aproximar dela. Como? disse o moleiro. Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Perguntou o pai horrorizado. Tudo aqui irá morrer, berrou o diabo, você, sua mulher e todos os campos até onde você avista. O pai ficou tão apavorado que obedeceu e, pedindo perdão à filha, começou a afiar seu machado de gume de prata. A filha conformou-se. Sou sua filha, disse ela. Faça o que deve fazer. E foi o que ele fez. No final, ninguém poderia dizer quem gritou mais alto a filha ou o pai. Terminou assim a vida da menina, da forma que ela conhecia. Quando o diabo voltou, a menina havia chorado tanto que os tocos que restavam dos seus braços estavam novamente limpos. E o diabo foi mais uma vez atirado para o outro lado do quintal, quando tentou agarrá-la. Lançando maldições que provocavam pequenos incêndios na floresta, ele desapareceu para sempre, pois havia perdido todo o direito a ela. O pai havia envelhecido 100 anos e sua esposa também. Como autênticos habitantes da floresta, eles continuaram como podiam. O velho pai fez a oferta de manter a filha num castelo de imensa beleza e riqueza pelo resto da vida. Mas a filha disse achasse mais condizente que se tornasse mendiga e dependesse da bondade dos outros para seu sustento. E assim ela fez com que atasse seus braços com gás limpa, e, ao raiar do dia, se afastou da sua vida como havia sido até então. Caminhou muito. Sol do meio-dia fez com que o suor escorresse, riscando a sujeira do seu rosto. O vento desgrenhou tanto o seu cabelo até que ele mais parecia um ninho de cegonha, com gravetos enfiados de qualquer jeito. No meio da noite, ela chegou a um pomar real, onde a lua fazia reluzir os frutos nas árvores ela não podia entrar já que o pomar era cercado por um fosso caiu então de joelhos pois estava faminta um espírito etéreo vestido de branco surgiu e fechou a comporta para esvaziar o fosso a donzela caminhou por entre as pereiras, sabendo que, de algum modo, cada fruto perfeito havia sido contado e anotado, e que eles eram também vigiados. Mesmo assim, um ramo curvou-se bem baixo para que ele alcançasse, fazendo o galho estalar ela tocou a pele dourada da pera com os lábios e comeu ali em pé, ao luar com os braços atados em gases os cabelos desgrenhados parecendo uma mulher da lama a donzela sem mãos o jardineiro viu tudo mas reconheceu a magia a magia do espírito que protegia a donzela e não se intrometeu. Quando ela acabou de comer aquela única peira, ela se retirou, atravessando o fosso e foi dormir no abrigo do bosque. No dia seguinte, o rei veio contar suas peiras. Ele descobriu que estava faltando uma e, olhando por toda a parte, não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Quando lhe perguntaram, o jardineiro tinha explicação. Ontem à noite, dois espíritos esgotaram o fosso, entraram no jardim à luz do luar, e um deles, que era mulher e não tinha mãos, comeu a pera que se oferecia a ela. O rei disse que iria montar guarda naquela noite. Quando escureceu, ele veio com o jardineiro e o mago, que sabia conversar com espíritos. Os três se sentaram debaixo de uma árvore e ficaram vigiando. À meia-noite, a donzela veio flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos. O cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito de branco ao seu lado. Eles entraram em pomar da mesma forma que antes. Mais uma vez, uma árvore curvou-se graciosamente para chegar ao seu alcance. E a donzela sorveu a pera que estava na ponta do ramo. O mago aproximou-se deles, mas não muito, e perguntou-lhes: Vocês são deste mundo ou são de outro mundo. A donzela respondeu, eu fui outrora do mundo, no entanto, não sou deste mundo. Perguntou o rei ao mago, ela é humana ou é um espírito? E o mago respondeu, que era, ela era as duas coisas, o coração do rei deu um salto... e ele se apressou a chegar até ela. — Não renunciarei a você! — exclamou ele. — Neste dia em diante, cuidarei de você. No castelo, ele mandou fazer para ela um par de mãos de prata... que foram amarrados aos seus braços. E foi assim que o rei se casou com a donzela sem mãos. Passado algum tempo o rei teve de ir ao combate no reino distante e pediu à mãe que cuidasse da jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração. Ele disse, se ela der um filho, mande-me avisar imediatamente. A jovem rainha deu à luz um belo bebê e a mãe do rei mandou um mensageiro correndo até o rei para lhe dar as boas novas. No entanto, a caminho... O mensageiro se cansou. Chegando ao rio, ficou cada vez mais com sono. Afinal, adormeceu profundamente as margens do rio. O diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma que dizia: A rainha havia dado à luz uma criança que era metade cachorro. O rei ficou horrorizado com a notícia. Mas, mesmo assim, mandou de volta uma carta recomendando que amassem a rainha e que cuidassem dela nesse terrível transe. O rapaz que vinha trazendo a mensagem mais uma vez chegou ao rio. Sentindo a cabeça pesada, como se tivesse comido todo o banquete, logo adormeceu. Adormeceu junto à água. E foi quando o diabo surgiu novamente, trocou a mensagem para matem a rainha e a criança. A velha mãe, rainha, abalada com essa ordem, mandou um mensageiro pedindo a confirmação. Corriam mensageiros de um lado para o outro, cada um adormecendo junto ao rio, enquanto o diabo ia trocando as mensagens para outras que o ficando cada vez mais apavorantes. Sendo que a última dizia, guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A velha mãe não pôde suportar a ideia de matar a doce rainha. Em vez disso, ela sacrificou uma corça, arrancou sua lingua, língua e seus olhos e os escondeu. Em seguida, ela ajudou a jovem rainha a atar o bebê junto ao peito e, cobrindo-a com um véu, disse que ela precisava fugir para salvar a vida. As mulheres choraram e se beijaram na despedida. A jovem rainha vagueou até chegar à floresta maior e mais selvagem que jamais vira. Na tentativa de procurar um caminho, ela procurava passar por cima pelo meio e por volta do mato. Quase ao escurecer, o mesmo espírito de branco de antes apareceu e a conduziu a uma pobre estalagem de gente simpática da floresta. Uma outra donzela vestida de branco levou a rainha para dentro, e demonstrou saber seu nome. A criança foi posta num berço. Como você sabe que sou a rainha? perguntou a donzela. Nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. Agora descanse. E assim, a rainha ficou sete anos na estalagem e se sentia feliz com sua criança e com sua vida. Aos poucos, suas mãos lhe voltaram, primeiro como pequeninas mãozinhas de bebê, rosadas como pérolas, depois como mãos de menina e, afinal, como mãos de mulher. Enquanto isso, o rei voltou da guerra e sua velha mãe lamentou-se com ele. Por quê? Você quis que eu matasse dois inocentes? Perguntou ela, mostrando-lhe os olhos da língua da coça. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e caiu a chorar inconsolável. A mãe viu sua dor e contou que os olhos e a língua eram de uma coça e que ela havia mandado a rainha e o filho para a floresta, para fugir. O rei, jurou não mais comer nem beber e viajar até onde o céu continuasse azul para encontrar os dois. Ele procurou por sete anos a fio. Suas mãos ficaram negras, sua barba de um marrom semelhante ao do musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Todo esse tempo ele não comeu nem bebeu nada, mas uma força maior, do que ele o ajudou a se manter vivo. Afinal, ele chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. A mulher de branco convidou-o -a, convidou a entrar. Ele se deitou de tão cansado. A mulher colocou um véu sobre o rosto dele e ele adormeceu. Quando ele chegou à respiração do som mais profundo, o um véu se infunou e escorregou aos poucos do seu rosto. Ao despertar, ele encontrou uma linda mulher e uma bela criança que o contemplava. — Sou sua esposa, disse a rainha, e este é seu filho. O rei queria acreditar, mas via que a donzela tinha mãos. E ela lhe disse, com todas as minhas aflições, com meus bons cuidados, minhas mãos voltaram a crescer, disse a donzela. E a mulher de branco trouxe as mãos de prata que estavam guardadas como um tesouro numa arca. O rei ergueu-se e abraçou a mulher e o filho. E naquele dia, houve uma alegria imensa na floresta. Todos os espíritos e os ocupantes da estalagem fizeram um belo banquete. Depois, o rei e a rainha e o filho voltaram para a velha mãe. Realizaram um segundo casamento. E tiveram muitos outros filhos todos os quais contaram essa história para os outros cem, que contaram essa história para outros cem, exatamente como vocês fazem parte dos outros cem a quem estou contando. Ah, respire profundamente. Que história! Deixa aí sorver que essa história ecoe na sua mente, no seu corpo, no seu coração. Cada símbolo precioso que nos traz possibilidade essencialmente Do mistério da morte, do renascimento, dos ciclos de transformações e, acima de tudo, da capacidade de transmutarmos, de transformarmos o que outrora consideramos sombras, dores, sofrimentos em luz, consciência, amor. Clarissa nos fala de diversos estágios dessa história. E neste áudio, vamos falar dos primeiros estágios para que continuemos no próximo áudio. Então, voltemos um pouco na história. Vamos deixar essas palavras ecoarem e vamos também ouvir o eco do nosso interior. Os insights que cada um cada um de vocês pode ter. O primeiro estágio, de Clarissa, é o pacto sem o conhecimento. O moleiro, né, o pai da jovem donzela, ainda é inconsciente, é vulnerável, está carente, pobre e ambicioso. E de uma forma ignorante, inconsciente, faz o pacto com o diabo. Ele queria resolver o problema da sua miséria, mas não sabia o preço que iria pagar por isso. Na psicologia arquetípica, consideramos todos os elementos de um conto como aspectos da psique de uma única mulher. Portanto, ao examinar essa história como mulheres, perguntamos... No início, qual é o pacto infeliz que nós fazemos? Esse princípio masculino paterno ainda inconsciente em nós. Embora detestemos admitir o fato, ela diz... O pacto mais infeliz das nossas vidas é o que fazemos... Quando nos privamos da nossa vida do conhecimento profundo... Em troca de uma vida que é muito mais frágil quando renunciamos aos nossos dentes, nossas garras, nossos sentidos, nosso faro. Quando deixamos a nossa autonomia, quando perdemos o contato e a conexão com o nosso sentir mais íntimo. Nem sempre escolhemos isso. Muitas vezes, circunstâncias da vida nos levam como pai da história, entramos nesse pacto sem perceber a tristeza e a dor que ela nos trará. Podemos até ter boa convivência nos costumes e mesmo assim, toda filha de Eva, ela diz, muitas vezes, escolhe pactos infelizes pela nossa inconsciência. O desenvolvimento dessa terrível pacto, desse paradoxo, é que apesar dele ser infeliz, ele promove um crescimento. Ele conduz essa jovem a um caminho de despertar, de sair da condição da donzela. Marca um divisor de águas. A iniciação da mulher começa, muitas vezes, com esses eventos infelizes, com alguma frustração, com alguma decepção, que a faz sair da ingenuidade, do entorpecimento da ingenuidade. própria, muitas vezes, daquele momento da juventude, mas que pode nos pegar em qualquer fase da vida. Ela diz que, na juventude, os aspectos voluptuosos, criosos, incendiários e bons da na nossa natureza estão em pleno vapor. Essa filha é linda é uma criatura inocente e ela poderia ficar ali varrendo o quintal por trás de um moinho, sem nunca se desenvolver sua metamorfose porém não tem metabolismo a jovem começa com a traição grave porém involuntária do feminino jovem da e inocente o pai que simboliza sua função de proteção de orientação desconhece a realidade não funciona o pai não percebe e a iniciação assim inicia, tal qual a abelha-féria, o barbazul e tantas outras, que começam com o pai pondo a filha em perigo. No entanto, na psique da mulher, muito embora o pai caia numa armadilha por não saber nada desse mundo inconsciente, existem outros aspectos que a conduzirão. Aspectos que a iniciarão para uma vida de mais consciência. A história começa com o símbolo do moinho e o boleiro. Como os dois, a psique é um triturador de ideias. Ela mastiga os conceitos e o desdobre lhe alimento. Ela recebe a matéria-prima sob a forma de ideias, sentimentos, pensamentos, percepções e a decompõe, de modo a torná-la útil para a nossa nutrição. Então essa capacidade psíquica é chamada processamento. Tudo o que aprendemos, ouvimos, desejamos e sentimos durante determinado período, processamos. Como posso fazer o melhor disso? No entanto, o moinho não está funcionando. O moinho está inativo. Isso quer dizer que nada está sendo feito com toda aquela experiência interior. Que não está sendo obtido nenhuma compreensão a respeito dos grãos, do conhecimento do mundo real. E o moleiro, que é o pai, não tem trabalho. A psique parou de se nutrir. Parece que aquela família simbólica está parada, entorpecida. O elemento sombrio vem como uma função compensatória... para tirar, para despertar... para uma nova vida. Por esses meios... o diabo simboliza a força sinistra da psique... o predador... que nessa história não é reconhecido pelo que é. Em tese... Se a luz lhe fosse dada, ou seja, uma vida com possibilidade de amor, o diabo não seria mais o diabo. Então, essa função da sombra, ela só é sombria porque ela é inconsciente. E essa inconsciência é que faz essa função compensatória de auxiliar a despertar. Muitas vezes as mulheres, ela diz, fazem o um pacto infeliz de manter a ingenuidade, de nunca dizer não, de agradar para ser amada. Então, essa inconsciência do seu próprio valor, do seu próprio amor próprio, de si mesma, mantém um pacto infeliz. Porém, isso é uma condição da inconsciência a compensação através da sombra do predador, é o que estiga então, a mulher a se proteger e a buscar outro patamar de consciência e a fazer a sua jornada. A macieira florida simboliza o aspecto das mulheres, o lado da nossa natureza, que tem raízes afundadas no universo da mãe selvagem, de onde recebe alimento. A árvore é um símbolo arquetípico da individuação. Ela é considerada imortal, pois suas sementes sobreviverão a ela. Seu sistema radicular protege e revitaliza e ela abriga toda ali uma cadeia alimentar. E a mulher, assim como a árvore, tem as suas estações e seus estágios de crescimento, seu inverno e primavera. As maçãs, são símbolos... do feminino... das jovens... a maçã da branca de neve... macieiras... são símbolos... da primavera... e do que também apodrece rápido... daquilo que vai ser... transformado... natureza dual... fruto bonito e redondo... mais tarde... Apodrece e promove repulsa. Assim, a macieira e a donzela são símbolos, símbolos do próprio ciclo da vida. Fruto é o símbolo da nutrição e a maturação do nosso conhecimento do Self. A macieira é um símbolo da fecundidade também, símbolo desse órgão feminino do útero. Mais o que isso, Clarissa diz, simboliza o impulso criador, densamente sensual, o amadurecimento das ideias. Tudo isso, ela diz, é obra das curandeiras, as mulheres das raízes, que moram nas florestas do inconsciente. Assim, quando o diabo chega e pede o corte, simboliza que a mulher vai ter que construir, reconstruir suas próprias mãos para se tornar a mulher que será. Corte das mãos da criança e da jovem. Muitas vezes o início dessa jornada inicia-se com cortes que são dolorosos. Deixar, muitas vezes, para trás uma vida pressupõe perdas e sacrifícios para construir toda uma conquista e uma realização. Muitas vezes o que deveria alimentar rouba energia. Então esse drama, esse paradoxo presente em todas as dimensões da nossa vida nos traz essa possibilidade de compreender os dois lados. A mãe no conto das fadas informa a psique o que ocorreu. A mãe como esse princípio do self feminino diz, acordem, vejam o que fizeram. Todo mundo acorda tão rápido que chega a doer. Mesmo assim, a notícia é boa, pois a mãe fraca da psique, que antes ajudava a diluir, acabou de perceber o horrível significado do pacto. Então, esse despertar do self para o início da jornada é importante, é positivo, esse reconhecimento do que vai se seguir nessa jornada. E aí adentramos então ao segundo estágio, o estágio da mutilação e do sacrifício para o início da jornada. Quando os pais se dão conta, começam a derramar lágrimas né, pela perda da donzela. E três anos, né, esse número três é um simbolismo aí de um ciclo. esse aspecto sombrio, o diabo, que tenta cooptar a jovem, mas que ela se protege se banhando. Ela se protege na sua pureza. Ela se protege através do mergulho, na conexão com o elemento água, com o feminino, com a energia da própria vida. E ela fica parada no círculo de giz. Círculo, ele protege. O círculo significa essa capa protetora, a casca protetora que protege a semente e a própria vida da nossa essência, da alma, que precisa sim reconhecer e adentrar os desafios que o seu inconsciente lhe propõe, porém não pode se deixar destruir por ele. E para isso, a pureza da conexão com os verdadeiros sentimentos internos. Essa imagem nos ensina a importância de nos protegermos, de estarmos conectados com o nosso centro interior. Ao tomar banho, ela limpa e purifica e clareia sua mente. E mais uma vez, o inconsciente, sombrio, não pode levá-la. Ela então fica desgrenhada, suja, mas a si mesmo chora e o choro limpa a alma. Então, o que resta ao aspecto sombrio é cortar as mãos. E ao cortar as mãos, um ciclo se completa, pois que então o diabo vai embora, porque nada mais pode fazer. Ou já está feito, a donzela já deixou as mãos para trás antigas e agora está pronta a adentrar a floresta. Passam-se três anos, o diabo tenta voltar, mas como eu falei, não consegue mais. O sacrifício das mãos, o sacrifício como tema ancestral desde as antigas mitologias dos reis regicidas, dos reis que eram sacrificados às divindades para que a vida se renovasse. Para nós isso é chocante. No entanto, o sacrifício... Tem uma função psíquica. Na mitologia, o período de três anos, a época, o aumento da pressão, como nos três anos de inverno, como é no crepúsculo dos deuses escandinavos. Três anos de alguma natureza vem então a destruição, em seguida, aquela devastação nasce um mundo de paz. Assim como Jesus também ressuscitou em três dias depois da morte. É um número que simboliza o tempo em que a mulher se pergunta o que irá acontecer. Logo, uma nova energia é despertada. Laodice diz, de um vem dois, do dois vem três. Mas do três vem dez mil. Quando chegamos à terceira potência de qualquer coisa, ali acontece o momento da transformação. Os átomos saltam e onde havia lacidão existe movimento. Ficar sem marido três anos, por exemplo, que é um dos sinais da história, pode ser compreendido como estado de incubação da psique, um estado no qual seria difícil e perturbador ter um outro relacionamento. A tarefa dos três anos consiste no máximo de fortalecimento possível, no uso de todos os recursos psíquicos e em proveito da própria pessoa na máxima consciência possível. Isso implica sair do sofrimento para ver o que ele significa, como funciona, diz Clarissa. Então, esse 3 representa um ciclo. Daí, quando o diabo retorna e completa esse ciclo, onde a donzela, então, onde nada mais poderá ser feito além de chorar ela espanta o diabo e pode então seguir na jornada da floresta fazer a sua descida a esse mundo interior protegida o círculo de giz nas antigas religiões das deusas Simboliza um círculo de proteção psicológica, onde nada pode atingir. O choro, a princípio inconsciente, traz consciência e fortalecimento. As lágrimas da mitologia derretem o coração enreleja, enre, enregelado. A criança de pedra, né? Do povo inútil, as lágrimas mornas de um menino faz com que a pedra se esfrie e quebre. Então a água é benta, a água cura, o choro cura. E dessa forma a consciência desperta. Clarissa disse que quando a mulher diz não aguento mais chorar, estou cansada, no entanto a alma continua gerando lágrimas. O inconsciente, sabotador ou a sombra não consegue atingir porque a mulher mantém essa conexão com o seu sentir. E feito, cumprido a sua função de liberar-se das antigas mãos, a mulher está pronta para seguir. O machado de gume... De prata vem de outra camada arqueológica antiga do mundo selvagem, na qual a prata é a cor do mundo espiritual e da lua. Clarissa disse que o machado de gume de prata é chamado porque nos tempos antigos ele era feito de aço enegrecido da forja e era afiada a lâmina para amolar, revelando o tom da prata. Na antiga religião minoica, o machado da deusa era usado para assinalar o caminho ritual do iniciado e para indicar os lugares considerados santos. O machado da deusa minoica tinha dois gumes, isto é, cortava para os dois lados, tanto trazendo dor como trazendo também a possibilidade do renascimento. Esse mistério desse machado de dois gumes. Clarissa disse também ah, que ouviu de duas velhas contadoras de histórias da croata que nas antigas religiões matriarcais o pequeno machado ritual era utilizado para cortar o cordão umbilical do recém-nascido, liberando a criança do mundo subterrâneo para ela que ela pudesse viver neste mundo. E assim o machado de prata está relacionado às mãos de prata que irão ser recebidas mais adiante pela jovem. E assim, esse é um trecho completo, pois apresenta a ideia de que a remoção das mãos psíquicas, na verdade, dessa jovem, mais do que um sacrifício, é um ritual. Nas antigas religiões matriarcais havia o conceito da árvore jovem sendo podada com o um machado para que se fechasse mais uma copa. Na antiguidade, existia uma profunda devoção pelas árvores reais, pela sua capacidade de ressecar e de voltar à vida, bem como por todos os produtos vitalizantes que ela fornece às pessoas. Nas antigas religiões, o machado pertence por natureza à deusa, não ao pai. Essa sequência de contos sugere com firmeza que a propriedade do machado por parte do pai ocorre na histórica sequência da mistura dos aspectos das religiões novas e antigas. Então, o machado é propriedade da deusa na antiguidade. A remoção das mãos psíquicas, nesse caso, simbolicamente, é compreendido pelos antigos para separar a pessoa do self ingênuo, não iluminado. Essa imagem do corte como iniciação tem importância central na história. As mãos do ego devem ser decepadas com o objetivo de reconquista da nossa função selvagem, do self, de desapego. Então é melhor que elas sejam mesmo perdidas para que nos afastemos de todas as seduções de coisas sem sentido que estão ao nosso alcance, de tudo aquilo que podemos nos agarrar para não poder crescer. O pai e a filha brandem pela dor do corte, mas é a própria vida psíquica que está em jogo. O pai também é um princípio organizador, regente da psique, que irá mais adiante aparecer em um novo formato. É perfeitamente compreensível sofrermos. Porém, a função desse ceifeiro, desses relâmpagos, né? ah, dessa... Nesse inverno, faz parte do próprio rito da agricultura, da própria vida agrícola, para que se renove. No entanto, ao cortar fora as mãos, o Pai, a profunda descida acelera essa iniciação. Muitas vezes a perda dos nossos valores, ou qualquer perda em nossa vida, é o que nos leva a entrar em contato com o nosso eu mais profundo, para que possamos, de fato, acessar a nossa alma e os valores mais profundos de quem realmente somos. O poder das mãos tem um simbolismo. Diversas deusas mostram as mãos, emitem bênçãos com as mãos, as mãos fazem-os mudras nas antigas tradições. Ela diz que no México também se percebe a luz purificadora através das mãos da, da Mãe Guadalupe, que nos protege. Tocamos pessoas, curamos. As mãos são receptores e transmissores. E assim, essa possibilidade de renovação do próprio centro do coração... Esse é o convite para que nos conectemos com esse misterioso conto, para que compreendemos essas forças profundas que jogam, que interagem, para que nós despertemos, para que nós possamos realizar de corpo e alma... a nossa jornada interior. É verdade... diz Clarissa... que o corpo psíquico... perdeu as mãos... mas o resto da psique... irá compensar... e com esse corpo... incorpóreo... vamos adiante... estamos prontos... para realizar... a descida seguinte. Então... queridas e queridos... no próximo capítulo... no próximo encontro... no próximo áudio... continuaremos... Essa profunda interpretação dessa história. Até o nosso próximo encontro.